0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, verdiepende lezingen voor iedereen. Goedenavond, dames en heren, namens Radboud Reflex en Fox op dit Actualiteitencollege Social Media en het Vrije Woord. Mijn naam is Marcel Becker, ik ben universitair hoofddocent ethiek aan de Radboud Universiteit en ik zal deze bijeenkomst voorzitten met twee sprekers die ik zo meteen aan u zal voorstellen. Maar natuurlijk waarderen we ook uw inbreng. U kunt vragen indienen via Mentimeter door te gaan naar menti.com en in te loggen met code 7914078. Laten we beginnen met de huiskamervraag. Wat is de overeenkomst tussen de Nijmeegse filosofiehoogleraar René ten Bosch en voormalig Amerikaanse president Donald Trump? Ze zijn allebei de dupe geworden van internetcensuur. Dan laat ik het verder aan u, bij welk van de twee u dat het meest betreurt. Maar het is duidelijk dat er heel wat op het spel staat. Dat de grote techbedrijven veel macht hebben, dat wisten we al. Maar nou kunnen ze ook de publieke discussie beïnvloeden. En hoe zit het dan met ons recht op de vrijheid van meningsuiting? Grote ethische en juridische vragen. Naast mij weet ik twee gasten. Professor Frederik Zuiderveen-Borgesius... ...hoogleraar Recht en ICT... ...en filosoof Lotje Siffels... ...die promotieonderzoek verricht naar de invloed van digitale platformen... ...om deze vragen te beantwoorden. Beide bent u verbonden aan IHUB. Dat is het interdisciplinaire onderzoekscentrum over digitalisering van de Rabout Universiteit. Laten we beginnen met de jurist. Professor Zuiderveen-Boggesius, kunt u zeggen... ...wat hebben de sociale media voor wettelijke verantwoordelijkheid voor hun inhoud?
1: Dat is inderdaad uh, meteen een grote vraag, Marcel. En uh, goedenavond iedereen, trouwens. Um, ik ga het uh, grof samenvatten. Die um, um, verantwoordelijkheid van internetplatforms is niet zo heel groot op het moment. En dat komt doordat de Europese Unie 21 jaar geleden al een uh, soort wet heeft aangenomen. De zogeheten e-commerce richtlijn. Uh, dus dat was aan het begin van het, um, het... Even kijken, het internet was toch niet, nog niet zo invloedrijk als nu. En die wet zegt, kort gezegd... Uh, bedrijven die host zijn, die inhoud opslaan voor anderen... die zijn in beginsel niet aansprakelijk voor die inhoud. En de Europese Unie dacht in die tijd aan uh, klassieke webhostingbedrijven... die een uh, website voor iemand in de lucht houden. En het idee was, het zou slecht zijn voor... Um, uh, het commerciële internet, en het zou slecht zijn voor vrijheid van meningsuiting... als zulke hostingbedrijven aansprakelijk zouden zijn voor wat, er, voor wat ze opslaan. Want dan, um, nou, dan, zou de, dan zou bijna geen enkel bedrijf meer zo'n host durven te beginnen. <coughs> Toen leek dat heel verstandig. Dat was het eigenlijk ook wel, waarschijnlijk. Um, en eigenlijk alle wetenschappers vonden dat ook een verstandige regel... Um, dus er zit trouwens een nuance bij, namelijk als je zo'n host waarschuwt van... ...hé, hey, er staat iets uh, duidelijk illegaals op je, um, uh, dat sla je op, dan moet zo'n host het snel weghalen. Um, dat leek allemaal heel verstandig, maar niemand had voorzien dat um, bedrijven zoals YouTube en Facebook en Twitter... ...dat die zich uh, dat soort bedrijven zouden gaan ontwikkelen. En dat die zich ook op diezelfde uitzondering zouden gaan beroepen, met succes, want ze slaan bijvoorbeeld... ...filmpjes of boodschappen op van anderen. Um, en uiteindelijk werd, bleek dat niet een categorie bedrijven te zijn... Um, die, je moest, uh, ...die je zozeer moest beschermen tegen de grote, boze buiten, uh, zakenwereld. Maar het bleken bedrijven te zijn die um, uh, de machtigste bedrijven ter wereld werden. Samenvattend... Op het moment hebben dat soort internetbedrijven niet zo heel veel verantwoordelijkheid... want ze hoeven pas in actie te komen als ze gewaarschuwd worden dat er iets illegaals gebeurt.
0: Ja, dat klinkt, uh, zoals u zegt, dat dat toen heel verstandig was. Uh, nu lijkt dat steeds minder verstandig te zijn, want de techwereld is ontzettend veranderd. Dus is dan de vraag, zouden ze niet weer wettelijke verantwoordelijkheden moeten krijgen? En vindt de EU dat ook niet? Uh, ja, heel veel mensen,
1: behalve lobbyisten van die techbedrijven... vermoedelijk vinden dat die uh, bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten krijgen. Uh, rechters, die beginnen ook al een beetje die um, uh, uitzondering in te perken. Maar toch moeten we ook oppassen om die bedrijven... te veel verantwoordelijkheid in hun schoenen te schuiven. Want stel dat je bijvoorbeeld zegt... zo gauw er iets gemeens wordt gezegd op je platform... dan um, uh, krijg je een enorme boete... Als je zoiets zou zeggen, op een gegeven moment is er kans dat social media bedrijven zeggen... Weet je wat, we gaan gewoon alle politieke discussie op ons platform verbieden. Uh, iedereen mag gewoon alleen nog maar kattenfilmpjes delen. En dat zou per saldo waarschijnlijk slechter zijn voor onze democratie.
0: Ja, maar wordt er wel gewerkt in de Europese Unie om tot juridische bijstelling te komen? Of wordt dat niet eens overwogen?
1: Ja, inderdaad. De Europese Unie heeft... een de commissie heeft in december um, een voorstel gepubliceerd... de Digital Services Act. Een hele dappere poging om uh, dat opnieuw te reguleren. Um, maar goed, dat um, uh, is nog lang niet definitief. Want het uh, Europese parlement moet er nog wat van zeggen en zo. Maar daarin wordt er inderdaad meer verantwoordelijkheid gegeven... aan uh, internetbedrijven. En wat ook vernieuwend is en verstandig... is dat er uh, verschillende categorieën internetbedrijven worden ingedeeld en voor bepaalde hele grote platforms zijn er meer verantwoordelijkheden dan voor kleinere platforms bijvoorbeeld oké,
0: okay, daar zal dan ook vast ethisch en filosofisch over gediscussieerd worden binnen de Europese Unie en dan wordt het tijd om naar de filosoof te gaan mevrouw Siffels, u doet onderzoek naar digitale platformen, naar de macht van digitale platformen hoe analyseert u deze ontwikkelingen?
2: ja yeah, um... Ik, uh, ik doe inderdaad onderzoek naar platformen, met name eigenlijk binnen de gezondheidszorg. En ik denk dat er een paar interessante parallellen zijn eigenlijk tussen deze ontwikkelingen en wat je ziet in het domein van de gezondheidszorg. Uh, ik denk dat een van de dingen die interessant is, is dat platformen zich het liefst neutraal uh, opstellen in dit soort discussies. Dus zij willen eigenlijk dat zij alleen maar een, uh, worden gezien als een leverancier van de infrastructuur waarop in dit geval een wetenschappelijke of politieke discussie gevoerd kan worden. Um, en dus dat ze eigenlijk niet echt gezien worden als een bedrijf... dat ook een publieke functie, uh, eigenlijk een publieke functie heeft. En daarbij inderdaad de verantwoordelijkheden krijgt... van een, uh, van een bedrijf wat een publieke functie heeft. Dus uh, die verantwoordelijkheden waar Frederik het al over heeft... Uh, daar... Dan kun je natuurlijk filosofisch-ethisch nadenken. Um, waarom heeft een bedrijf bepaalde verantwoordelijkheden? Nou, misschien omdat het een functie overneemt die uh, veel meer is... dan alleen maar het zogenaamd neutraal aanbieden van een infrastructuur voor discussie. Uh, en die verantwoordelijkheden herkennen we bijvoorbeeld wel bij uh, andere mediabedrijven. Um, maar dus deze platforms willen zichzelf niet opstellen als mediabedrijf. Ze willen zich het liefst opstellen als ja. een neutrale bieder van een infrastructuur. En, ja. uh, en waarom ze dat willen is natuurlijk omdat het ook moeilijk te combineren is met uh, een co ja, hun commerciële functie die ze ook hebben. Het zijn bedrijven ja. die geld moeten verdienen.
0: Ja, nu kunt u wel zeggen en kunnen zij wel zeggen dat ze zich graag neutraal willen opstellen. Maar op het moment dat ze Zwarte Piet bannen, Op het moment dat René ten Bos en Donald Trump uh, al of niet tijdelijk uh, verband worden. Dan nemen ze toch... Ja, dan zijn ze niet neutraal meer. Dan, dan interfereren ze toch in de publieke discussie. En dan moeten ze toch schoorvoetend, ook al willen ze het liever, liever misschien niet, toegeven dat ze een stem vertegenwoordigen. Dus die neutraliteit is toch niet meer te houden?
2: Nee, dat denk ik ook niet. En ik denk inderdaad dat dit ook de eerste, zoals je eigenlijk zegt, de eerste tekenen zijn uh, dat uh, die neutraliteit ook niet vol te houden is... En schoorvoeten is denk ik het goede woord. Maar ik denk wel dat je nog steeds kan zien dat ze proberen uh, zich dus heel erg te voldoen aan strikte eisen. Oké, okay, dus uh, als er besloten wordt dat Zwarte Piet misschien echt niet meer oké okay is, dan proberen ze dat gewoon te bannen. En, maar ze kunnen natuurlijk nog steeds niet echt voldoen aan een verantwoordelijkheid die past bij een volwaardig mediabedrijf. En dat is omdat ze uh, experts zijn in de technische infrastructuur. En ze kunnen dus wel inderdaad een, uh, een algoritme bouwen wat heel snel er allerlei dingen uitfiltert die hun mogelijk problemen zal opleveren. En dan krijg je dus inderdaad misschien overblokking. Dus uh, alles wat over uh, een bepaald onderwerp praat wat problematisch zou kunnen zijn, halen ze dan weg. En hier had Frederik het net ook al over. En dat past ook weer niet bij de verantwoordelijkheid die ze eigenlijk zouden moeten nemen. Namelijk ja. dat ze ook een positieve verantwoordelijkheid uh, wel zorgen dat er wel een discussie mogelijk is. Dus overblokking is dan ook niet oké. Okay.
0: Ja, maar laten we dan even de meest positieve insteek nemen en ervan uitgaan dat ze die verantwoordelijkheid schoolvoerder nemen. Ziet u beiden, en dan geef ik eerst het woord aan de jurist en daarna aan de filosoof. Ziet u beiden ook een reële mogelijkheid dat ze die verantwoordelijkheid op een goede manier nemen en dat ze dan nou ook echt een een goede functie in het publieke debat uh, vervullen... of zal dat aanmodderen blijven? Meneer Zouderke, uh,
1: Nou, het blijft altijd moeilijk... maar ik denk dat als ze genoeg aan worden gespoord door uh, wetgevers... en met de dreiging van serieuze sancties... Dat we, uh, uh, dat we wel kunnen zorgen dat die bedrijven hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Ik denk niet dat ze dat uh, spontaan doen. Ik denk ook niet dat um, uh, bedrijven ook, uh, genoeg op hun uitstoot zouden... Letten zonder uh, milieurecht bijvoorbeeld. Maar goed, ik heb goede hoop dat met uh, goede wetten... dat we die bedrijven in de goede richting kunnen duwen. Zeker.
0: Ja, en mevrouw Siffels, uh, publieke druk, uh, helpt dat? Uh,
2: ik denk zeker dat publieke druk helpt. Het heeft eigenlijk ook al bewerkstelligd uh, waar we nu zijn. Dus dat ze inderdaad een beetje uit die neutraliteit worden gedreven. Maar ik ben misschien wel nog iets pessimistischer. Ik denk wel dat er... Um, in de essentie van zo'n commercieel bedrijf... Uh, misschien uh, alleen wetgeving... Uh, niet genoeg is. Um, en dat is echt, denk ik, uh, moet je dus kijken naar de functie die zo'n bedrijf uh, vertegenwoordigt. En het, het, wat ik grappig vind, is dat bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, waar ik vaak naar kijk, herkennen we dit al heel snel. Nou, als ik vertel over wat voor rol Google begint te spelen in de gezondheidszorg, hebben mensen intuïtief best een heftige reactie daarop. Van, oh, maar wat gaat dat grote big tech commerciële bedrijf nu ook in de gezondheidszorg zo'n monopolie vormen? En eigenlijk zijn we bij zoiets als media daar veel minder kritisch over. En daar verbaas ik me in deze discussie soms over. Dat ik denk, het is echt een hele publieke democratische functie... waarvan je ook zou kunnen zeggen... Uh, er moet echt een heel ander mechanisme en een hele andere structuur komen... waarbinnen deze discussie gevormd wordt. En dan betekent dat wij meer inspraak moeten hebben in deze bedrijven... of dat misschien een publiek bedrijf deze publieke functie gaat overnemen.
0: Ja, maar krijgen we dan toch niet iets ongemakkelijks? Dat Facebook bijvoorbeeld heeft een design om met elkaar allemaal ditjes en datjes van het dagelijks leven te leiden. LinkedIn heeft een design om met elkaar professionele netwerkzaken uit te wisselen. Twitter heeft een design dat je slechts zoveel tekens mag gebruiken. De laatste tijd iets meer, maar het blijft maar beperkt. Dus lopen we er niet tegen aan dat gewoon het platformdesign van die media social is bedoeld en per definitie niet publieke discussie op een goede manier kan voeren. Ja, ik zie de heer Zuidenveen-Bougesjes lachen... van laat de filosoof die vraag maar beantwoorden... maar dan vind ik het toch wel leuk om dan eerst even... over dat design en uh, om daar de jurist over aan het woord te laten.
1: Ja, die, mijn strategie werkte niet. Ik dacht inderdaad, ik ga maar doorpassen aan de filosoof. Um, nou... Uh, die platforms die geven, die drie social media bedrijven die je nu noemde, uh, die hebben ook heel veel positiefs uh, voor vrijheid van meningsuiting gebracht. En uh, namelijk, het is veel makkelijker om een Facebook-profiel aan te houden en daarvan alles te zeggen, dan zelf een blog in de lucht brengen. Dus um, het, heeft brengt, het heeft wel heel veel goed ge gebracht ook. En in beginsel is, um, uh, is een platform wat het makkelijk maakt om je mening te uiten, is goed voor de vrijheid van meningsuiting. Um, en het feit, het is inderdaad lastig dat um, bedrijven die um, beursgenoteerd zijn... en een soort van verplicht zijn aan hun aandeelhouders om winst te maken... dat is lastig. Aan de andere kant, uh, we zijn ook al honderd jaar, twee honderden jaren gewend... dat kranten winst maken. En daar is ook een redelijk... Um, goede manier uitgegroeid, ook ten dele door wetgeving trouwens, om, um, uh, om daarmee om te gaan. De, bij een serieuze krant hoort er een scheiding te zijn tussen de uh, commerciële afdelingen en de redactie en zo. Dus het feit, het enkele feit dat een bedrijf winst maakt, maakt het nog niet volledig ongeschikt geschikt, volgens mij om uh, uh, mensenrechten in aanmerking te nemen.
0: Oké. Okay. En uh, mevrouw Siffels, ziet u ook verschillen dat het ene social media platform daar misschien beter voor geschikt zou zijn dan het andere social media platform?
2: Um, ja, voor het voeren van een specifieke discussie, bedoel je? ik? Denk, ja, voor uh, u? ja, ik denk het wel. Kijk, ik, um, en ik denk ook dat het voor een deel uh, bewezen is. Ik denk. Uh, Um, de, dat sowieso de structuur die je aanlevert voor een publieke discussie... enorm bepaalt hoe die gevormd wordt. Uh, maar dat is natuurlijk ook interessant. Dus uh, ik ben het ook wel eens met wat Frederik zegt. Dus bijvoorbeeld voor een krant, uh, het is niet per se niet commercieel... maar we zien het wel als een ander soort bedrijf. En we hebben er al andere wetgeving. Maar ook in onze maatschappij stellen we andere eisen aan hoe een krant functioneert. En dus eigenlijk juist omdat die structuur zoveel invloed heeft... wat jij zegt Marcel, en dus um, dat... Uh, uh, een andere structuur, een heel ander soort publiek debat zou kunnen opleveren, dat heeft meteen de implicatie dat je dus veel meer zou mogen eisen van dit soort bedrijven. En dat hoeft dus misschien niet te betekenen dat ze helemaal niet meer commercieel mogen zijn. Maar je moet ze dus wel gaan zien als een bedrijf met een maatschappelijke functie. En daar mogen we veel meer van eisen, denk ik, dan we nu doen.
0: Ja, wat ze in ieder geval moeten doen, dat is bepaalde basale wettelijke vereisten respecteren. En in dat verband valt wel in deze discussie de notie vrijheid van meningsuiting. Uh, kunt u iets meer zeggen, meneer zuider over of die vrijheid van meningsuiting nu echt in het geding is als een platform als Twitter zegt dat meneer Trump daar niet meer op mag berichten... maar op heel veel andere platformen mag hij natuurlijk nog steeds wel blijven berichten... of in kranten en zo. Dus in hoeverre is die vrijheid van meningsuiting in deze discussie een, ook een serieuze factor?
1: Dat is een heel serieuze factor, want... Um, um, even kijken... Ja, wat voor beleid je ook vaststelt als wetgever, dat heeft allerlei soms indirecte effecten op de vrijheid van meningsuiting van de gebruikers van het platform bijvoorbeeld. Um, en wat het trouwens nog, je vraag nog ingewikkelder maakt en jezelf misschien vermoedt, is dat we in Europa heel anders denken over vrijheid van meningsuiting dan in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten is vrijheid van meningsuiting bijna absoluut. Als je bijvoorbeeld privacy en vrijheid van meningsuiting tegen elkaar afweegt, dan wint vrijheid van meningsuiting eigenlijk altijd in de Verenigde Staten. En in Europa vinden we die twee belangen uh, even belangrijk. En moeten we per geval kijken uh, wat er in dat specifieke geval voorgaat. En dat over het verschil. Maar oh, er is nog een verschil, namelijk dat um, in Europa... Vinden we dat mensenrechten, zoals vrijheid van meningsuiting en privacy... dat die ook enige eisen indirect stellen aan bedrijven. En uh, in de Verenigde Staten vinden ze dat de vrijheid van meningsuiting je alleen beschermt tegen de staat. Maar goed, en dan was jouw vraag zo van um, als een platform een president... of voor een recenter voorbeeld uh, virus, waarheid, het is tegenwoordig in Nederland... Um, als een platform... Uh, boodschappen of zelfs een hele account verwijderen, Heeft dat uh, invloed op de vrijheid van meningsuiting van de verwijderde, zeg maar? Ja, zeker, zouden we in Europa zeggen. Maar uh, we vinden in Europa ook dat in heel veel situaties... mag je vrijheid van meningsuiting inperken. Uh, en uh, recent, er is nog niet zo heel veel rechtspraak over... maar recent uh, had... Um, hoe is dat nou precies? Facebook had volgens mij een pagina van Viruswaarheid verwijderd. Viruswaarheid was naar de rechter gestapt en die zegt, we worden gecensureerd. De rechter, uh, zegt eens even tegen Facebook dat ze onze pagina weer uh, op actief stellen. Toen zei die rechter van, nou, Facebook, zelfs als privaat bedrijf, moet wel een beetje rekening houden met vrijheid van meningsuiting. Maar toch, uh, dit uh, is uh, deze actie van uh, Facebook, die kwam overeen met hun eigen Contractvoorwaarden En bovendien uh, tegengaan van twijfelzaaien uh, over uh, of het virus wel bestaat en dat soort dingen. Dat is ook in lijn met wat bijvoorbeeld de Europese Commissie vindt dat verstandig is. En daarom uh, zei die rechter, je hebt wel vrijheid van meningsuiting. Maar in dit geval is de beslissing van Facebook om je pagina te verwijderen uh, is gewoon redelijk. Oftewel, uh, viruswaarheid verloor de zaak en Facebook mocht wel die pagina verwijderen.
0: Ja, dus vrijheid van meningsuiting is dan ook object van afwegingen in bepaalde situaties en is niet een absoluut recht dat iedereen altijd kan claimen.
1: Precies, uh, dat zo um, uh, benaderen Europese juristen eigenlijk praktisch alle rechten.
0: Ja, oké. Okay. Dank voor deze inleiding in, in, het, in het recht. Een argument, mevrouw Siffels, dat, uh, dat regelmatig wordt gebruikt om toch deze media hun functie te laten blijven behouden voor de publieke meningsvorming, is dat er wordt gezegd, wanneer uh, allerlei meningen niet meer op deze social media kunnen verschijnen, dan gaan ze als het ware ondergronds. En dan gaan ze naar, laten we zeggen, echt sinistere. Social media of media waar dan ook allerlei mensen in nog meer filterbubbels worden gevangen en meningen nog meer radicaliseren. Dus je kunt beter de wat minder gebruikelijke meningen, wat minder gangbare en minder fatsoenlijke meningen maar toelaten op deze social media. Want dan blijven ze nog een beetje zichtbaar en kunnen ze nog een beetje tegengas krijgen. Wat vindt u van het argument?
2: Ja, ja um, kijk, op zich vind ik het een interessant argument. En ik ben blij dat er een discussie over wordt gevoerd. En, en voor een deel wordt die gevoerd door mensen die er veel meer van weten dan ik. Um, ik denk wel dat... Uh, het, er, ik weet dat er ook vraagtekens te stellen zijn bij deze de argumentatie. Namelijk, uh, we weten ook wat het effect kan zijn van extreme meningen een platform geven zoals... en, en, en zeker zo'n breed platform als LinkedIn. En, en wat ik vooral belangrijk vind, omdat ik, ik ben zelf eigenlijk niet eens expert in de theorieën daarover gaan, maar die zijn er wel. Dus we hebben... er zijn heel veel mensen die enorm goed onderzoek doen naar van wat is nou eigenlijk de beste manier om hiermee om te gaan. Er is iets te zeggen voor het incorporeren ervan. Er is ook iets voor te zeggen dat we wel heel kritisch mogen zijn over hoe we vormgeven aan vrijheid van meningsuiting. Omdat uh, dat in elke situatie een, uh, een waarde is die niet voor iedereen geldt. Niet op LinkedIn is het ook niet even makkelijk... om een groot publiek te krijgen voor elk persoon. Dus het is niet alsof um, het zo makkelijk is om te zeggen... Van, heb je wel of geen vrijheid van meningsuiting. Er zijn al bepaalde spelers die een veel film betere positie aan kunnen nemen in de discussie. En dat kan ook te maken hebben met allerlei andere factoren. Uh, en dan heb je het eigenlijk over bijvoorbeeld genderstudies, postkoloniale studies, die hier heel interessant onderzoek naar doen. Ik weet daar eigenlijk niet zoveel van. Wat ik wel heel goed vind, is dat, dat die vorm van expertise zijn er dus. En we moeten dus erkennen, dat is dus een vorm van expertise. En wat zo'n platform als LinkedIn bijvoorbeeld doet, is niet alleen maar... Het aanbieden van infrastructuur, maar eigenlijk moeten zij een verantwoordelijkheid nemen die vereist dat zij zich interesseren in die vormen van expertise. En dus die vraag van jou moeten zij kunnen beantwoorden. En ik vraag me af of zij zich daarvan bewust zijn en ik weet vrij zeker dat wij als maatschappij dat nog niet van hun eisen. En daar zou ja. ik graag
0: veranderingen in zien. Dus. Ja. dus ze zouden eigenlijk van ze moeten eisen dat ze meer ethici en filosofen en uh, sociaal-politiek filosofen in dienst namen om discussies ook beter. Nou, op een of andere manier te zorgen dat die beter vormgegeven worden, op dat bepaalde meningen misschien wat meer naar boven komen. Meneer Zuiden wat wat doen die media eraan? Want we, hebben, we horen dan dat het algoritme een mening heeft gebannen. En dat heeft LinkedIn ook gezegd, naar alleen van de affaire van de nijmegen hoogleraren. Ja, het algoritme gaf aan dat dat geen goede mening was en daarom is hij hier gehaald. Maar naast algoritmes hebben deze platformen toch ook mensen in dienst die kijken of uh, de bepaalde meningen wel of niet kunnen. Of mensen die controleren of die algoritmen wel goed hun werk doen. Wat weet u daarvan? Wat gebeurt er achter de schermen? Nou, niet,
1: die grote techbedrijven zijn niet altijd heel erg transparant over wat er precies gebeurt. Maar, uh, even kijken, we kunnen wel aannemen dat, uh, uh, dat een deel van het content modereren, uh, dus van discussies uh, bijhouden, zeg maar, dat dat uh, geautomatiseerd gebeurt. En dat is eigenlijk ook wel redelijk door de schaal waarop uh, ze opereren. En sommige dingen kun je ook best door een computer laten doen. Namelijk, als je weet dat een bepaalde foto of een bepaald filmpje, dat dat bijvoorbeeld auteursrecht inbruikmakend is of dat het, of het uh, naaktfoto's tegen iemand zin zijn of zo. Als je daar één keer goed over nadenkt en zegt van nee, dat willen we niet op ons platform en je laat het daarna in die computer zien, dan kan die computer gewoon de volgende kopieën van die foto eruit halen. Daar hoeft inderdaad geen mens naar te kijken en dan kan het lekker snel. Um, en wat we dan uh, moet gebeuren, is dat dan in bepaalde gevallen... als de computer niet uitkomt, en dat zal heel veel zijn... dan wordt het aan, uh, uh, aan mensen doorgegeven. En wat je dan wil hebben, is dat die mensen goed genoeg opgeleid zijn... Uh, goed genoeg betaald worden... en uh, genoeg tijd krijgen om iets te beoordelen. Uh, en inderdaad, LinkedIn die had een heel uh, beschaafd um, artikel weggehaald... En, ver, en vermoedelijk heeft of het mens of inderdaad de computer bij LinkedIn gedacht van... Um... Oh, want het was een artikel, dat, dat kwam er ongeveer op neer van, uh, we, we moeten beter afwegen of alle... Nee, het was van een man die dat, die dat, zegt, die dat vaak zegt, meneer Helslout, die zegt vaak... We moeten beter nadenken of die lockdown en zo, of, uh, of dat allemaal niet disproportioneel is. Um... En hij verwees naar een stuk over hypes... met een opmerking in de trant van... Uh, is corona een hype of niet? Lees dit stuk. En ja. Dat was ook een heel beschaafd stuk. Ve LinkedIn had dat weggehaald. Het was me niet duidelijk of dat geautomatiseerd was gebeurd... of door een mens. Maar in ieder geval... Uh, als het een mens was, heeft hij kennelijk niet genoeg... zich erin verdiept. Niet verder gelezen, gewoon gedacht van... oh, enige twijfel... Over anti-corona maatregelen meteen weg. Dat is te grof. Dus daar, is, um, uh, daar zijn ze te haastig geweest. En ik geef ook wel toe: die techbedrijven zitten in een moeilijke positie. Dus ook in een ideale wereld zullen ze af en toe fouten maken. Maar er zijn zoveel voorbeelden nu van uh, te veel en te weinig blokkeren dat er uh, alles duidt erop dat veel techbedrijven gewoon te weinig mensen hebben ingehuurd die niet genoeg. Op... Uh, goed genoeg opgeleid zijn en die uh, te haastig uh, informatie moeten beoordelen.
0: Terwijl ze geld als water verdienen. Dus wat dat betreft hebben ze toch geen gebrek aan middelen... om goede mensen aan, aan te stellen, zou je zeggen?
1: Nee, precies. En uh, uh, er is ook al een voorbeeld uit de praktijk... waaruit blijkt dat het kan. In, inmiddels al, Joetje, dat gaat snel. Zeven jaar geleden had het, uh, Europee het Hof van de Europese Unie gezegd... mensen hebben een soort recht op vergetelheid... Um, te, tegenover zoekmachines. Namelijk, uh, als er op jouw naam wordt gezocht en uh, op nummer bijvoorbeeld in de eerste paar resultaten staan er hele oude en irrelevante informatie over jou, um, dan kun je in bepaalde omstandigheden eisen dat een uh, zoekmachine niet meer naar die uh, websites uh, verwijst als iemand op jouw naam zoekt. En Google. Het stribbelde eerst heel erg tegen, verloor de rechtszaak en heeft toen een, een groot team juristen gehuurd. Ik heb wel eens, dat was ook alweer vijf jaar geleden, had ze het dan voor 150 juristen. Um, en voor zover het te beoordelen is, lijkt het heel aardig te werken. Dat, um, uh, even kijken. De, veel klachten worden gewoon afgehandeld. Af en toe zegt Google van nee, we halen iets niet weg. En dan gaat zo iemand naar de rechter en dan lees je die zaken. Nou, dan moet je toegeven van dit was inderdaad ingewikkeld. En heel vaak geeft de rechter dan Google gelijk. Af en toe niet. Maar dan zijn het ook zaken waarin je dat snapt eigenlijk dat er discussie is. Dus daar zie je dat een, een combinatie van wet en een, een arrest van de hoge rechter gewoon een bedrijf heeft gedwongen om stevig te investeren in om, uh, in dit geval tientallen juristen te huren en het werkt gewoon heel aardig dus als ja. de prikkels voldoende zijn daar hebben ze inderdaad geld zat om hele teams uh, juristen te huren
0: ja ik uh, kijk ondertussen naar Mentimeter waar ik zie dat er vragen binnenkomen uh, gaat u die vooral stellen ik noem nog een keertje de code 4,8, uh, oh, sorry de code nog even één keer uh, de juiste code 7,9 14078. Zo vraagt iemand zich af. We hadden het net over het recht en de kracht die van het recht kan uitgaan. Uh, maar vraagt iemand waarom kijken we alleen naar de platformen? Uiteindelijk gaat het om de persoon en instantie die iets zegt. Je kunt mensen toch ook verantwoordelijk houden. Mevrouw Siffels, de eigen verantwoordelijkheid van de burger die iets op een platform plaatst. Wat kunnen we daarmee?
2: Um, nou. Uh, op zich een goede vraag en ik, ik wil niet zeggen, uh, ik denk dat individuele burgers zijn verantwoordelijk voor wat ze zeggen. Als ze inderdaad echt uh, een grens overgaan, zeker een wettelijke grens, dan kunnen we ze daarvoor verantwoordelijk houden. Maar ik denk wel dat in deze discussies, als we het hebben over platformen, de individuele verantwoordelijkheid vaak... Uh, uh, ja, wordt gebruikt als bijna een soort bliksemafleider. Dus uh, we kunnen het wel hebben over de verantwoordelijkheid van individuen. Maar we weten dat de structuur die een platform biedt... en de rol die een platform speelt... enorme invloed heeft op hoe een debat wordt gevoerd. En uh, ik denk eigenlijk... sowieso hoeven we niet per se een keuze te maken... om alleen de een of de ander verantwoordelijk te houden. Maar ik denk dat het veel belangrijker en interessanter is... om samen na te denken over hoe we willen dat die platformen eruit zien. En uh, de individuen... Die, uh, yeah, die spelen in die zin een beetje een bijrol. En ik vind het ook um, interessant, omdat ik denk dat vaak hebben we het hierover... naar aanleiding van een bepaalde controverse. Dus een individu die, iets, uh, die inderdaad een grens over is gegaan. Uh, en daardoor kijken we niet naar de veel subtielere manieren... waarop zo'n structuur wordt vormgegeven. En ik zou daar eigenlijk graag meer discussie over zien. Uh, die ook misschien iets minder daardoor echt alleen maar wordt geframed in uh, vrijheid van medische uiting tegenover iets van veiligheid. Dat is echt zo'n het, het tweestrijdig iets, uh, bedacht ik me net. En terwijl eigenlijk, er, er speelt natuurlijk veel meer. Er spelen veel meer waarden in, in over hoe we een democratisch debat willen voeren. Um, en uh, ja, daar kunnen we het ook over hebben. En ik denk dat dat ook iets makkelijker wordt... als we niet alleen maar naar de individuen kijken... maar meer hoe reageren wij als maatschappij op zo'n platform. Wat gebeurt er en wat zouden we beter willen zien?
0: Ja, en wat bedoelt u dan concreet met die structuur van die platformen, waar wat dan zou kunnen veranderen?
2: Nou, bijvoorbeeld uh, uh, waar we het net al over hadden is inderdaad van uh, hoe ziet zo'n platform eruit. Dus er is heel veel uh, interessant onderzoek gedaan over uh, hoe de architectuur van zo'n platform enorme invloed heeft op hoe mensen daarop reageren. Uh, maar ook inderdaad uh, vragen die we ook vandaag waar we, we Vandaag aan raken, zijn inderdaad van wie geef je een bepaald soort platform? En dan heb je het meer over de vragen die media zichzelf moeten stellen. Hoe probeer je neutraal te zijn? Uh, wat werkt daarbij? Uh, en neutraal zijn betekent, denk ik, dan heel vaak niet uh, ja, alleen maar terugtrekken. Uh, maar dat betekent ja. vaak dat je juist probeert. Iets, uh, een, een stelling te nemen of dat je probeert met mensen in discussie te gaan, mensen in discussie te laten gaan. Uh, dus daar zijn, daar, zijn, daar zijn heel veel interessante keuzes die je daarin kan maken. En ja. uh, wat belangrijk is, is dat we niet alleen maar hopen dat deze platforms zelf de goede keuze maken. Want wat als ze vandaag de goede keuze maken, maar morgen een andere keuze maken? Dus we ja. willen eigenlijk dat er inspraak is, dat er toezicht ja. is, dat er een discussie ja. is met de platform.
0: Ja, En die discussie kunnen we voeren aan de hand van casuïstiek. Gaan we even naar de jurist. Er komt een vraag binnen. Wat vindt u ervan, casus, dat LinkedIn het profiel van Tweede Kamerlid Wieber van Haga heeft verwijderd? Die had gerefereerd naar het RWM. En ook het LinkedIn profiel van Maurice de Hond is verwijderd. Wat vindt u van deze casuïstiek? Um, dan ga ik zo'n
1: typisch juristen antwoord geven. Namelijk dat ik eigenlijk te weinig weet van uh, wat ze hadden. Uh, wat voor berichten ze hadden geplaatst um, om zo'n zware maatregel uh, uh, te kunnen beoordelen, maar op zichzelf klinkt het hele accountverwijderen klinkt wel heel zwaar, um, want bij mijn weten heeft geen van beiden opgeroepen tot het bestormen uh, met geweld van de eerste of tweede kamer of zoiets. Okay.
0: Um, ja, maar wel tijdelijk um, geblokkeerd. Yeah.
1: Oh, Sorry. tijdelijk geblokkeerd. Ja. Oké, okay, dat is. Um, ja, het spijt me, ik, omdat ik
0: niet weet. Nee. Wat zegt nou, even. Ja, maar laat ik het dan even wat zo zeggen. LinkedIn heeft, naar aanleiding van de kwestie van de Nijmeegse hoogleraar, gezegd: Wij zijn een professionele community, bedoeld om informatie uit te wisselen over je werk en om te kunnen netwerken. En dan zegt het dus ergens ook: Wij zijn niet bedoeld als discussievorm van maatschappelijke thema's. Dat kunt u wel ergens anders beter gaan doen. En dat is toch eigenlijk voor LinkedIn een hele logische redenering.
1: Ja, maar uiteindelijk dus uh, na, na hadden ze het ook weer meteen teruggeplaatst. Zo, dus kennelijk meenden ze het ook niet echt wat ze daar ja. zeiden. Ja. Uh, okay. ja, dus ik denk dat die eerste opmerking van LinkedIn van... u heeft onze, onze, onze regels geschonden, daar kwamen ze binnen een dag op terug. Dus het leek toch, het doet meer denken aan haast. Ik wou nog graag ook nog iets zeggen over de vorige vragensteller. Iemand zei, um, maar hoe zit het dan met de mensen zelf die um, illegale dingen zeggen op platforms? Dat klopt, heel vaak. Um, die mensen zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk. Bijvoorbeeld een boze ex die tegen de zin van zijn ex blote foto's van de ex publiceert ofzo. Uiteraard is die boze ex daarvoor verantwoordelijk voor. En als je naar de rechter zou gaan, zou je die zaak ook winnen. Maar dat helpt het slachtoffer op dat moment niet. Want uh, sowieso zou de rechter gaan hartstikke duur en langzaam. Dus daarom zitten we, uh, anders dan twintig jaar geleden, zitten we nu opeens met die platforms. En wil je in dat soort situaties wil je ook snellere manieren van handelen hebben. Dus daarom... Uh, moeten er eigenlijk mogelijkheden zijn dat je snel tegen een platform zegt, kijk hier is iets ergs aan de hand, haal het weg. En bij, um, uh, bij naaktfoto's tegen de zin van het slachtoffer, dan, dan zouden de juristen er ook niet lang over hoeven na te denken. Dat heb je zo beoordeeld. Um, ja. Dus ja. ondanks dat de poster is vaak verantwoordelijk, dat helpt vaak het slachtoffer niet.
0: Ja. Um, over dat verwijderen en dan de, de, de neiging van de social media, social media om dingen al of niet te verwijderen. Er is een geruchtmakende documentaire, De Cleaners. En die gaat over mensen die in lage loonlanden het onaangename werk doen... om allerlei nare posts te bekijken die op Facebook worden geplaatst... en dan te beslissen of die weg moeten gehaald worden of niet. Heel zwaar en onaangenaam werk waarvoor ze heel slecht betaald krijgen. En vragen stellen wijst erop. Uh, ...dat die mensen een heel zwaar leven hebben. Kun je social media wettelijk of maatschappelijk dwingen om dat te veranderen? Niet alleen om die mensen beter te betalen... ...maar ook om bijvoorbeeld in Nederland daar meer mensen voor aan te stellen... ...en mensen die dan ook een betere opleiding hebben. Is dat wettelijk en maatschappelijk af te dwingen? Ik begin bij de jurist. Is dat wettelijk af te dwingen?
1: Uh, ja, ik ben niet zo heel goed in arbeidsrecht... Maar um, volgens mij, um, uh, nou sowieso, je ziet het al aan het feit dat die bedrijven uitwijken naar lage lodenlampen. Uh, is dat ze het hier kennelijk te duur vinden. Ze vinden hier het minimumloon te hoog. Hier zouden we ook kortere werkdagen um, eisen. En, um, um, maar het volgende wat ik ga zeggen is meer moreel. Daar kan ik niet meteen de rechtsregel bij noemen. Maar je wil natuurlijk eigenlijk ook dat ze, als ze mensen dat al laten doen, dat werk. Want sommige mensen moeten dat werk doen. Uh, dat je dan niet te veel uur achter elkaar... Uh, moet doen en ja. zo. Maar, maar daar kan ik niet direct een rechtsregel bij noemen... die dat zo specifiek ja.
0: eist. Ja. Maar ook dat Facebook meer van dat soort mensen zou moeten aannemen... die ook meer dit soort werk doen. Nou ja, als Zodat... je...
1: Uh, meer eisen stelt van uh, je moet... Uh, beredeneerde beslissingen nemen over wat je wel laat staan en niet laat staan. En anders bent uw platform daar verantwoordelijk voor. Uh, net zoals wat met dat um, Right to be forgotten-arrest is gebeurd richting Google. Dan, uh, met de goede prikkels, laat je ze wel genoeg mensen huren.
0: Ja. ja. En zou het dan ook denkbaar zijn dat het Nederlands discussieklimaat... is iets anders dan het Italiaanse discussieklimaat? Dat in Nederland er anders gemodereerd wordt dan in Italië? Dat je dus per land ook een differentiatie krijgt... hoe Facebook-berichten verschijnen en welke Facebook-berichten verschijnen?
1: Oh, dat, dat lijkt me evident dat het nodig is. Uh, dat er, want in verschillende landen uh, spelen gewoon heel andere eisen. Dus je moet er niet aan denken bijvoorbeeld dat uh, over tien jaar een, um, een Chinese... Of het is prima dat er een Chinees bedrijf heel populair zou worden hier, maar die kan niet opeens de Chinese eisen omtrent vrijheid van meningsuiting uh, op de Nederlandse gebruikers gaan afwentelen. Ja. Net zoals, ja. um, al gebruiken wij Amerikaanse uh, diensten, die moeten toch accepteren dat we in Europa vinden dat je de vrijheid van meningsuiting eerder kan inperken dan in de Verenigde Staten. Dus het lijkt mij evident dat het uh, ja. beleid aangepast moet worden aan de culturele en wettelijke normen van een land.
0: Ja, daarover gaat ook de volgende vraag aan mevrouw Siffels. Uh, als de vrijheid van meningsuiting nou een basiswaarde is binnen onze democratie, welke waarden moeten dan op die vrijheid van meningsuiting kunnen daarop inbreken? Puur oproepen tot geweld, als op straat, of welke andere waarden?
2: Um, ja, ik zou zeggen, en, uh, ho hoe de afweging plaatsvindt, is weer een andere vraag. Um, maar ik denk dat er nog wel meer uh, waarden dus zijn dan alleen bijvoorbeeld uh, fysieke veiligheid. Wat de waarden zou zijn die je bij uh, geweld. Uh, dus bijvoorbeeld bij de bestorming van het kapitol uh, ging het natuurlijk niet alleen maar om de fysieke veiligheid van de mensen. Maar het ging ook omdat het een uh, inbreuk was op de democratie. Uh, en dat is uh, democratische waarden zijn zeker waarden. Vrijheid van meningsuiting is daar een van. Maar uh, er zijn er nog meer, bijvoorbeeld. Inderdaad, uh, we, we moeten het hebben over transparantie, over gelijkheid, over het recht van minderheden. Uh, dat zijn denk ik allemaal waarden die je toch ook in afweging moet nemen... als je het gaat hebben over onderwerpen zoals vrijheid van meningsuiting... Um, ja, ik zit te denken over nog meer. Ik bedoel, ik denk, ik denk dat je er nog wel meer kan noemen. Ik, die democratische waarden vind ik het belangrijkst... omdat die spelen natuurlijk, waar we het nu over hebben... in het publieke debat, zoals we het hebben. En, en dat is een fundament van onze democratie.
0: Ja. Meneer uh, Zuider-Vermogesis, het recht op waarheid... is dat ook niet juridisch op een of andere manier te verankeren? Vraagt iemand.
1: Um. Dat lijkt me problematisch, omdat mensen er nog wel eens uh, over van mening kunnen verschillen. En uh, het idee is, in ieder geval, de theorie is, dat vrijheid van meningsuiting, met veel openbare discussie, dat, dat juist helpt om de waarheid boven tafel te krijgen. Maar uh, heel veel dingen. Uh, kunnen niet door de beugel, ook onder huidige vrijheid van meningsuiting, praktijk... bij mensenrechtenhoven bijvoorbeeld, gewoon ten onrechte zeggen... ten onrechte een stuk schrijven van um, Pietje is corrupt... want die heeft een miljoen euro aangenomen van weet ik veel, van, um, van de treinenlobby of zo. Als dat helemaal niet waar is, dan, um, uh, dan zou Pietje daarna een rechtszaak winnen... van de krant moet dat weghalen en excuses ja. aanbieden. Um, en even kijken, bijvoorbeeld in, het, uh, in de context van uh, producten aanprijzen en daarvoor adverteren, uh, mag je niet liegen. Je mag niet zeggen deze uh, dit product helpt tegen allerlei ziektes als dat niet waar is en zo. Dus impliciet hier en daar zit er wel een soort, uh, of zie je wel dat het recht waarde hecht aan waarheid.
0: Ja, ja, een ander soort ja, bijna gedachte-experiment, maar toch wel leuk om u beide voor te leggen is, uh, zou je het niet moeten verbieden om anoniem een mening te uiten? Oh nee. Ik zie de jurist gelijk denken, jammer zo iemand kun je niet vervolgen, want je weet niet wie het is als hij het anoniem heeft gedaan, maar goed, even afgezien van, die praktische, van het praktische probleem, uh, gewoon mensen verbieden om anoniem meningen te uiten op social media, nee, dat zou dat wel. de discussie verder helpen? Vrouw ik zeker? wil graag reageren. Oh, ja, ja, nee. ik mag zeker vrouw reageren. Eerst even mevrouw Schiffels. Ja.
2: Oh, oh, sorry. Um, ja, ik zag. Uh, uh, ik, ik ging er zo vanuit dat Frederik dit meteen op zou pakken dat ik. <laughs> um, dus de vraag is of. Um, uh, sorry, kun je de vraag nog even kort stellen. Want ik was een beetje. Het verboden,
0: door... Zou het niet verboden moeten worden om anoniem een mening ja. te uiten?
2: dat moet verbieden. Ik denk dat dat... Uh, dat lijkt mij eigenlijk helemaal geen goed idee. Ik denk... ja, uh, ik, yeah, ik, ik heb een... Uh, uh, ik ben ook geïnteresseerd in privacy. Ik doe onderzoek naar platforms en ik heb veel onderzoek ook gedaan naar privacy. En ik denk dat uh, als je privacy ziet als een complex iets wat ook ruimte biedt en uh, mensen uh, uh, de ruimte geeft om na te denken... om discussies te voeren en ik zie privacy op die manier... dan is anonimiteit ook een iets wat of eigenlijk enorm privacyvriendelijk kan zijn. En dat, dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is nu vaak niet hoe we het zien. En ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel kan zijn... ook van een maatschappelijke discussie en ook een, van een sociale manier... van een discussie voeren. Uh, en dus een, een ja, sociale vorm van privacy. Kan geven die helpt. En ik bedoel, het heeft denk ik ook heel veel nare aspecten. Maar verbieden lijkt me eigenlijk geen goede optie. En ik denk ook dat er genoeg voorbeelden zijn van uh, anonieme discussies uh, die enorm goed verlopen of die heel veel goed werkstelligen. Dus uh, Verbieden zou ik zeker niet doen. Je zou wel ja. Ja, erover na kunnen denken. Um, hoe je, denk ik dus een platform een bepaalde vorm geeft. Dat vind ik een interessante vraag.
0: Ik vrees voor de discussie dat de jurist het heel erg met u eens is.
2: Ja,
1: uh, ja inderdaad. Ik ben het, uh, anonimiteit verbieden lijkt me een heel slecht plan. Want zoals uh, Lotje zei, anonimiteit kan belangrijk zijn voor privacy... maar ook juist voor vrijheid van meningsuiting en voor de maatschappij als geheel. Want soms wil je bijvoorbeeld dat klokkenluiders anoniem een misstand aan de kaak kunnen stellen. En uh, even kijken op bepaal, bepaalde medische fora... Uh, wil je dat mensen zonder hun uh, eigen identiteit vrij te geven, dat die uh, vragen kunnen stellen over hun ziektes bijvoorbeeld. Dus anonimiteit heeft heel veel uh, belangrijke functies en kan ook nadelen hebben. In um, de Braziliaanse grondwet staat um, vrij, iedereen heeft vrijheid van meningsuiting, maar anonimiteit is verboden. Maar ik lees geen Portugees of geen Braziliaans, En geen Portugees trouwens. Dus ik ben er nooit achter gekomen of dat in de praktijk veel zin heeft. Dat wetsartikel.
0: En ik heb ook niet meteen reden om te denken dat het politieke discussieklimaat in Brazilië... nou zoveel hoger is ontwikkeld dan dat wij dat gewend zijn. Maar goed, dat is misschien een particuliere mening van mij. We zijn bijna toe aan het einde. Nog een laatste vraag, gewoon ook weer een soort van gedachte-experiment, maar u bij de antwoorden op de vorige gedachte-experimenten heeft geleerd dat ook naar aanleiding daarvan heel veel interessant gezegd kan worden. Wordt het niet tijd voor een open source ontwikkelde staatssociale media? Het is toch een vrij eng idee dat eigenlijk al die media waar we het nou over hebben in Silicon Valley op een paar vierkante kilometer zitten. En wanneer vanuit de overheid sociale media ontwikkeld open source zouden zijn ontwikkeld, dan zou het de discussie verder kunnen helpen, stelt een vraag stellen. Wat vindt u daarvan? Ik geef eerst het woord aan de jurist en dan is het laatste woord aan de filosoof.
1: Ik heb zeker sympathie voor het idee om een niet op winst gerichte organisatie te bedenken die een sociaal medium in de lucht houdt. Of dat nou de staat moet zijn. Het is ook uit vrijheid van meningsuiting en democratisch oogpunt is er heel wat voor te zeggen dat je juist communicatieplatforms, Nee, ook niet in handen van de staat. Dat heeft ook allerlei nadelen. Want ja, uh, straks winter een rare partij de verkiezingen. En dan gaat die weer allemaal eisen stellen in zijn eigen straatje. Uh, het zou nog mooier zijn als je een andere vorm zou bedenken... om een, uh, een niet op winst gericht platform in de lucht zou houden. Uh, ja, maar ik vind het wel heel interessant en vruchtbaar om na te denken... Op wat voor mogelijkheden er zijn om dit soort communicatiediensten te runnen... zonder afhankelijk te zijn van een, een paar hele
0: grote techbedrijven. Dank u. Mevrouw Siffels?
2: Ja, nee, ik ben bang weer voor de discussie dat ik het ook uh, enorm met ik eens ben. Um, maar ik, uh, ik, ik kan er wel iets aan toevoegen. Ik vind, ik vind het ook nog wel een enorm goed idee omdat uh, deze platform niet alleen... Uh, problematisch kunnen zijn omdat ze een commercieel bedrijf zijn... maar ook omdat zij inderdaad enorme machtsposities ontwikkelen... omdat ze zich zo breed ontwikkelen, omdat ze heel veel data verzamelen... en daarmee weer heel veel technieken kunnen uh, ontwikkelen... waar zij weer eigenaar van zijn. En uh, ik zou het ontzettend interessant vinden... als dit soort initiatieven zouden komen van ofwel de overheid... of misschien zijn er inderdaad nog andere vormen waarin je... Uh, uh, zoiets kan ontwikkelen. Ook omdat dat die machtspositie, denk ik, nog makkelijker zou kunnen doorbreken dan het opsplitsen van deze bedrijven zelf. En daar ben ik uh, best wel in geïnteresseerd. Dus ga dat vooral okay. doen. Vragen stellen. Ja.
0: ja, dank u. Beide, We zijn begonnen vanavond met de wat aasende constatering dat ze een verantwoordelijkheid schoolvoeten mag moeten accepteren, maar dat ze daar echt niet zo geschikt voor zijn. Maar in de loop van het gesprek kwamen we steeds verder op uit dat in het recht er bewegingen zijn om ze geschikter te maken. Dat er vanuit het idee van wat is publieke discussie er ook een aandacht is om ze een niet geschikter te maken. En dat ze zelf intern ook bepaalde ontwikkelingen doormaken. En wie weet worden ze over een tijd wel opgesplitst. zoals waarmee u net eindigde. Dank u beiden voor deze inzicht. We, zouden, we kunnen nu even uit de huiskamer applaudisseren voor u. En terwijl u applaudisseert thuis, kan ik u aankondigen dat om maandag 8 februari wij als Radboudreflex weer een bijeenkomst hebben ongelijkheid op de thuiswerkvloer. Actueler kan het toch bijna niet in coronatijd. Dat is ook een actualiteitencollege met socioloog Katia Begal. Vond u dit een fijne avond? Waardeert u wat, wat Radboud Reflex doet? Dan wil ik uh, u aanbevelen dat u dat op andere manieren kunt uitdrukken dan een like of een follow. U kunt ook een donatie doen via de donatieknop op onze site. Dank voor het kijken. Een fijne avond en graag tot de volgende keer. Tot ziens.